0: 史丹温斯坦投资哲学，今天呢是第十一集。第十一集呢，其实我们围绕一个主题来讲啊，这个主题基本上就是围绕在这个并购啊或者收购的这个传闻。我们看看温斯坦是如何对待这样类型的股票的那么对大多数投资者来说啊，依据这个一个又一个的收购传言，不断买入股票，最后呢却几乎没有一个传言成成为事实。当他们等待那其实那永远不会公布的收购公告时，他们的损失啊却累积到可怕的程度。为什么这么多投资者要去追寻这样彩虹一样的机会呢？这其实是一个简单的心理问题。首先，因为贪婪啊，大家希望一夜暴富，因此总是期望这一次就是那个暴富的机会。这个在心理学上啊叫做间歇性强化，就说如果一个动物偶然得到了他想要的。即使发生这种情况的概率很低，他也会不断重复这个行为，以便得到更多。呃，大家注意啊，这里温斯坦其实谈到了这个概率的问题啊，概率的问题。那么我们讲我们的风格的时候，我们强调了我们是，我们非常看重大概率。呃，在昨天啊，前天啊，跟上海的一位呃知识星球的新友啊小朋友，很年轻的这个小伙子。很有天分，跟他交流的时候，我还谈到了一个问题。其实之前讲风流，他也很感兴趣。我们讲了风流的体系，主要是以赔率为主，我们以概率为主。但我跟他谈到，我说他赔率为主也是初期啊，他最终还是会过渡到概率为主。我没有见过任何一个高手啊，他是做低概率的、小概率的啊。他说我专门去布局一些小概率的，你见过这样的高手吗？小概率本身发生的可能性就小，所以。风流，它是以低赔率啊去布局，但是最终随着低赔率当中呢有一些少数的股票跑出来，那么它就会加仓。它为什么加仓这些呢？就是因为这些给它赚钱的概率啊在提高，所以最终它还是归结到了做大概率事件。刚才温斯坦谈到了这个去赌并购啊，赌传言，这个其实概率是非常小的。呃，但是有没有方法去识别啊这样类型的股票呢？温斯坦提出了他个人的这个观点，我们来看一下啊，他是通过几只啊美美股股票啊来说明了他的观点。如果某只有收购传言的股票，从图形上来看不错，但还没有向上突破，或者说已经站上了阻力位，但仍然在理想的买入点附近，我们该怎么办呢？如果所有的指标都是向好的，即使没有传言，你也会认真考虑是否买入它。那么这只股票就值得赌一把。他举个例子，美股亮点公司啊，明亮的亮，点击的点，在1987年中期的情况就是这样。不管有没有传言，这个股票呢，在当时亮点，在1987年啊，用巨量向上突破了37美元，这是一个不错的买入对象。当时该股的相对股价强度啊，持续改善。几周以后。股价就达到了 67.25 美元。也就在这个时候，汉森啊收购亮点公司的消息呢，及时的公布、啊。大家想一下啊，在这个消息公布之前，亮点公司呢放巨量突破了37美元。记住我们之前讲的买入规则仍然适用。如果某只股票的成交量或者其他任何重要的指标偏负面，就不要考虑它。在辨别收购是否会发生时，有一个始终都要注意的指标，这就是成交量。特别是当收购的消息在接下来的几个星期内就会公布时，成交量尤其值得注意。几乎在所有临近并购的案例当中，成交量都会不可思议的大幅增加。这是有道理的，因为越临近公布的日子，就有越多的人知道收购的消息。尽管不知道是谁走漏了消息，但事实是，图形总会泄露消息。一次又一次，总是有某些人提前知道了消息，并且据此买入。所以要相信，对于任何一个即将公布的收购，其股票的成交量一定会显著增加。啊，这里·温斯坦提出了他个人的观点啊，他说，其实怎么去识别这些股票有没有可能被并购呢？那么他的方法就是去观察成交量。这个观察呢，首先建立在整个图表。走势健康的前提之下，换言之，如果他认为啊一个股票的图表不健康，啊你有再可靠的消息也没有用。那么反过来，如果一个股票的走势很健康，即使没有并购的消息，温斯坦同样会啊高度的关注它。接下来，我们再看另外一个并购的啊传言的案例，美股哈默密尔纸业。在1986年的中期啊，当时有传言说要他可能会被收购，但是你当时并不知道这股票的传言怎么办呢？那么你按照温斯坦的这个标准，这个股票突破45美元的时候，啊，它所在的这个职业啊那个行业当时的美股走势不错，行业内的其他几只股票走势也较为强劲。另外一个就是这个哈默威尔纸业。在突破四十五美元这个阻力位的时候，它的成交量明显的放大，啊，这是史丹文斯坦的标准啊。我们这里不予过多的这个这个评述，这仅代表他个人的观点。那么温斯坦认为，这股票的成交量不仅是在向上突破时啊放了巨量，同时从突破发生前的八个星期开始，就开始稳步的放量，这才是真正的关键所在。即使你从来没有听过关于他的传闻，他也是你应该认真考虑的买入对象。在向上突破发生后的五周之后啊，五周之内，哈默尔哈默密尔纸业股价从 45.125 美元涨到了65美元。接着传出他被国际纸业公司收购的消息。这是温斯坦的第二个案例。我们看第三个。美股的案例，庞氏啊，这个旁边的庞，姓氏的是，在1987年初显示了与上一只股票啊哈莫密尔纸业类似的模式，所有的指标也都显示这将是一只大牛股。无论你的经纪人有没有跟你说到这个股票的消息，它的图表啊走牛，行业表现亮丽，相对强度表现很好，成交量的放大更是确定了买入，这是最重要的一点。这只股票向上突破的那一周。周成交量达到了历史最高，因此无论你是否听说过关于庞氏的传言，它都是值得买入。每一个技术指标都显示你应该迅速买入。接着，这只股票快速的从五十美元上涨到了七十二美元，让你这笔买入回报丰厚。你明白了这种方法吗？即使你没有得到某只股票的任何消息，图形也会告诉你内幕。有些事情正在酝酿之中，就算不是收购，也是其他的事情。这只股票飙升的可能性非常大。第四个案例，我们来看一九八六年美股伯林顿公司的股票向上突破四十美元附近的阻力区域之后，进入前强势上涨的第二阶这个公司我，我我怎么觉得很熟悉啊？在我们去解读这个杰西·利弗摩尔的股票做手啊回忆录当中的话，我好像我记得有这个公司伯林顿公司啊。这一次呢，是在八六年突破四十美元。进入强势上涨第二阶段，那么温斯坦认为所有的指标都是利好。当股价再次向上突破的时候，该股可能成为一个追加买入的标的。1987年的四月初，令人兴奋的事情出现了，市场上到处流传着伯林顿要被收购的传言。这只股票以难以置信的巨额成交量再次向上突破50美元的阻力。如果你已经持有它，这时是加仓的好时机。如果你此前没有买它，它当时的这种表现也可以使你放心买入。在接下来的几个月里，波林顿公司的股票从五十五美元上涨至七十七点五美元，成交量在这个例子中再一次向你提前泄露了此次的收购。如果在了解了上这些市场上曾经发生的案例之后，你仍然相信在收购消息公布之前不会有人根据内幕消息交易，那么。你确实太天真了，啊，这个温斯坦上来就举了四个美股的案例啊，比如说，接着第五个案例，在弗里霍夫公司啊的案例中，第一阶段形成了一个宽广的底部，阻力不大，相对强度走势良好，重要的是成交量出现了比我们希望的明显放大的特征，因此，当它在1986年初向上突破二十七美元时。应该买入，不管你是否听说了关于它的收购传言，这只股票迅速的涨到了近五十美元。接下来第六个，普罗拉托公司，这是一个令人兴奋的买入对象。1986年末，它在 20.125 美元处向上突破了其下降趋势线，这时它的相对强弱线进入了正值区域，并开始表现、呃，良好。此外，急剧放大的成交量说明了24美元。这个阻力区可能被突破，后来这个股票涨到了40美元。这个我们其实通过以上的啊这些案例，我们会发现，你会经常买到那些只有内部人士才有机会买的股票，尽管你并不知道确切的内幕消息。那么温斯坦讲，他说我在专业价格分析者这个杂志中推荐了凯撒世界公司、欧文斯伊利诺伊公司。皮特蒙特航空公司和光谱达因公司，啊，他推推荐这些股票的时候呢，实际上他后来都成为了这个被收购对象。<咳>而且他讲，在专业价格分析者这个杂志推荐以后的几个月里大幅上涨。那么有一些读者就认为，这个史丹文斯坦是根据那种消息，但其实他讲我是仅仅从图表分析中得来的。从现在开始，你也可以像我一样。那么。我们回顾一下今天的内容啊，今天内容其实，呃，主题非常鲜明。温斯坦就是认为，你想买内幕消息的股票，不一定要去打打探内幕消息。我们只要通过对公开图表的检索，啊，它有这个走入第二阶段这个迹象，那么有较好的相对股价的这个强度，同时呢，在传言。发生了前后又放出的成交量明显放大了成交量，这是我这里这个再注明一下，这是代表史丹福斯坦个人的观点啊，这代表他个人的观点。那么，所以今天这个主题呢，我主要围绕是一些传言啊，其实 A 股的传言也很多啊，并购啊、业绩暴增啊等等的重组啊，就很多股民很喜欢炒炒作这样的股票。但文斯坦给我们提供的这个标准，首先有一点就是图表得漂亮，走势得健康，相对股价的强度啊要非常的强劲，同时要成交量放量。所以有这几个标准的佐证，那么这样类型的股票啊，重组类型的股票其实不难的捕捉到。但是呢，我觉得由于我们是解读它的投资哲学啊。这个我们更多的要尊重这个，呃，史蒂芬斯坦本人的意愿，但其实我觉得对上述的里面还是有，啊、呃，至少从我个人来说值得保留的地方。这个以后啊，我们在知识星球会会交流。好了，今天这部分内容我们就到这里啊，围绕并购的传言啊，怎么去识别它，我们在下一集将继续。